3: Bienvenidos, un saludo como siempre a los oyentes de Blue Radio al Radar en este sábado 16 de mayo Con las noticias de la semana analizadas desde todos los ángulos Hoy estamos acompañando a 16 familias de humildes colombianos Que han perdido a algunos de sus seres queridos en una mina de oro ubicada en el departamento de Caldas De nuevo, lo mismo que ha ocurrido en muchos otros episodios la ilegalidad de esta actividad en Colombia sigue causando muerte y dolor. Y lo más triste es que no parecieran haberse tomado aún las medidas suficientes por parte de los gobiernos locales ni regionales y menos del gobierno nacional para cerrar el paso a esta situación que afecta directamente a la que en su momento fue llamada la locomotora minera por parte del presidente Juan Manuel Santos. Hay muchas noticias esta semana que termina en torno al proceso de paz. ...que avanza con las FARC, y al otro, del que hoy nos ocupamos... ...que es el de los diálogos exploratorios con el ELN... ...con una guerrilla que tiene una concepción distinta a las FARC... ...pero que ha tenido muchas dificultades para iniciar un diálogo formal... ...con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Iremos a Venezuela, hablaremos de la orden judicial... ...que le ha prohibido a 22 directores de medios de comunicación... ...críticos al gobierno de Nicolás Maduro... Salir de su país, es decir, que hoy tienen a Venezuela por cárcel, por publicar un artículo que vincula a Diosdado Cabello, al todopoderoso integrante de la Asamblea Nacional Venezolana, a su presidente, con negocios ilegales, en particular con el narcotráfico. Y haremos una mirada distinta a las muy polémicas declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba en un foro adelantado esta semana en la Universidad de los Andes acerca de... El matrimonio entre personas del mismo sexo, frente al futuro de las parejas gay y muchos otros puntos Después de haber dicho una cantidad de cosas novedosas para un jerarca de la iglesia Recogió velas y dijo que no modifica la posición la iglesia católica frente a estas situaciones Bienvenidos como siempre al radar
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
4: 15 trabajadores perdieron la vida por un derrumbe en una mina de oro en zona rural del municipio de Filadelfia, en Caldas. Les
1: pues
5: quitaron la, la energía
1: y entonces se inundó porque los motores no eran abasto para sacar. Y entonces el Cauca como que hizo
6: un roto hacia adentro y se la mina. Sobrevivientes no hay, es imposible que haya.
7: La mina viene siendo casi hasta la mitad del río. En la parte de abajo hay un dique que fue por donde se... Se inundó dicho socavón. Están aquí buscando un futuro de vida, ¿sí? porque digamos por aquí, es, esta, por aquí esta situación es muy dura económicamente, entonces la única manera
5: de buscar recursos era por, esto, por estos medios.
6: Que si no se ahogaban con el, con el agua del Cauca, se asfixiaban con el gas y así fue, allá están todos atrapados.
3: La pregunta mía es, ¿En dónde están las ayudas de ahora en adelante para las víctimas, para las viudas? ¿Quién les va a ayudar a esos niños en la comida? Estas son las horas que no les han dado un desayuno. Les están dando mera psicología y nada para el el bienestar de ellos.
1: Estoy esperando mi hijo, mi hermano y un primo. Todos los que perecieron acá... Son personas que, que o no tenían otra opción como de trabajo para, para,
7: susten- para el sustento. Pues ya van muchas horas de la hora, ha sido derecho el trabajo. Pues hasta el momento lo que se está esperando es a que la refrescadora ayude a cerrar esas venas de agua, que es natural que haya pues, en, en, en los bordes de los ríos para ayudar de que las motomas puedan sacar el agua más rápidamente. Tenemos una draga y esa draga la podemos bajar arriba abajo para poder con los motores de la draga dar el oxígeno que corresponde para la careta que lleva el, el buzo. Y mientras esperamos el prote- Colo, al paso que va rebajando el agua ¿Puede colapsar la
5: mina? No, pues en el momento oscilaba entre nueve, nueve y media de la mañana, habíamos ingresado al, al, a la mina y estábamos ya realizando las actividades cuando un momento a otro se, se nos fue por la energía y quedamos en condiciones ya precarias para salir y, y se vino un agua encima y ya la mayoría de compañeros pues no pudieron salir y, y los que pudimos de alguna manera salimos, se precipitó con lo de la cuestión del agua y no dio espacio porque no, no, no daba pues como para salir de inmediatamente.
4: Esta labor nos puede tomar por lo menos hasta hasta el domingo. Estamos tratando de controlar a la gente porque la gente
7: al ver que las labores son lentas o que no ellos ven que no hay avance si la gente se quiere meter. Hay que hacerlo a través de bombas de mayor presión no se puede hacer un rescate
3: mientras hay agua, la gente quiere trabajar voluntariamente algunos de la zona dicen que son buzos eso no está permitido.
7: En el momento de no, la mayoría esperamos a ver si llegaba la luz y ya comenzamos a salir pero no teníamos pensado del gas, entonces al no haber extractor que impulsara el aire, no. Entonces, ahogó a todos el gas y enseguida el agua
4: La agencia nacional minera reveló que la mina en donde se presenta esta emergencia en Río Sucio Caldas es legal pero que tenía prohibido el uso de maquinaria para su explotación
7: Los cuerpos serán trasladados hacia el municipio de Pereira allí Medicina Legal realizará todo lo que tiene que ver con la investigación y luego le entregarán los cuerpos a los familiares para trasladarlos a los distintos municipios o departamentos donde piensen en darles sepultura
3: Lo ocurrido hace algunas horas en una mina de oro ubicada muy cerca del municipio de Río Sucio, Caldas pareciera no tener fin y es una problemática la falta de condiciones mínimas para este tipo de actividades mineras en Colombia que no han podido las autoridades tener un control definitivo para evitar que estos hechos sigan ocurriendo con tanta frecuencia. Estamos hablando de por lo menos 17 colombianos humildes fallecidos en ese socavón de más de 17 metros de profundidad. De las entrañas de la tierra, milagrosamente sobrevivió a este episodio Jason Gutiérrez, que nos atiende a esta hora. Jason, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el radar de Blue Radio.
6: Ricardo, buenas tardes.
3: Quiero preguntarle primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo cómo ocurrió esta emergencia?
5: Todo ocurrió una jornada de trabajo, empezamos a las ocho de la mañana, habíamos terminado de desayunar y nos sentamos a la mina como siempre lo hacemos a eso de las nueve y media y 45 de la mañana pues surge un corte de luz y pues no era normal, siempre que hay cortes de luz nos, nos comunican que va a haber cortes de luz y no, nosotros no ingresamos porque el 100% de la mina se, depende de, de, de la electricidad, tanto para las motobombas que chican constantemente el agua como los motores que las turbinas que constantemente están eh, entrando aire, así inicia la, la, la situación.
3: ¿Al irse la luz dejan de funcionar las motobombas y se inunda la mina?
5: Sí, se inunda la mina, Ricardo, que pues, no hubo mucho por hacer. Pues, nosotros esperamos unos minutos porque pues, cuando pasa eso es porque es algo que en cuestión de segundos, y la la la, la, sal, la ponen, pero no, pues pasó ya mucho tiempo y esperamos ya demasiado. El medio del agua subió y al hacer contacto con algunas partes de, 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 de la tierra, pues se empieza a llenar demasiado y ya... Y después el desastre sin dar tiempo que está a salir algunos compañeros. Eh, no solamente fue eso, sino que también al no haber oxígeno, eh, las turbinas dejar de funcionar por la falta de energía, pues nosotros, muchos compañeritos quedaron en, en la guía de salida, eh, son desmayados por los gases.
3: Jason, ¿cuánto tiempo esperaron ustedes a que regresara la luz e- ese momento fue fundamental porque si hubieran evacuado inmediatamente seguramente se hubieran salvado todos o la mayoría ¿no?
5: no nosotros esperamos cinco minuticos y al ver que nada se a dar la orden que salgan 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 y yo, yo, yo espera que mis compañeritos que estaban más adentro salieran al no verlo salir yo entré más allá y ya me encontré con, con el agua y ya corre fue por mi vida casi no logro salir pero prácticamente fue un milagro, fue la mano de Dios que, que, que me ayudó a salir porque no hay otra no hay otra un porqué de yo haber salido conmigo de los siete compañeritos que estamos en la parte más profunda de la mina más, más extrema solamente salimos dos compañeritos de allá, de resto, los 21 compañeritos ahí, ¿no? éramos 26 en ese momento dentro, salimos 21, yo fui uno de los últimos en salir ya salimos venga, venga. Te- nos salvamos 20 y eso, Era,
3: hagamos, hagamos cuentas si eran 26 y 21 salieron, ¿es decir que solamente había 5 adentro? Porque eso, eh, las cifras eh, son 17, eh, sí, no sé. 17 desaparecidos, aparentemente. No,
5: Ricardo, Ricardo, te explico. Yo no sé, son dos minas juntas, son dos minas que están trabajando al tiempo de la misma zona, somos todos socios, somos todos mineros y amigos de las dos minas tienen la misma labor. En la mina donde yo estaba éramos 21 y la mañana enseguida este era más o menos la misma cantidad de 25 y 30 trabajadores, uh-huh. de los cuales se quedan 10, hasta donde tengo anterior 10 o 12 trabajadores y el resto sí logran salir.
3: Jason, ¿cómo es?
5: Digo, yo, no, sí. yo no muero en ahogados, Ricardo, mira, ellos sí. no mueren en ahogados, ellos mueren por los gases, al no haber oxígeno por la corte de energía, pues ellos mueren más que todo ahogado.
3: ¿Y por qué usted logra salvarse? ¿Cómo es esa pelea? con contra el agua, contra la, la cantidad de gases que había en ese momento, el socavón.
6: Pues, donde yo estoy
5: uh, los gases no afectaron tanto, afectó más la inundación, entonces dio tiempo, pero sin embargo, por un momento sí luché con el agua, hasta salir a la guía principal, ya por la guía principal ya la corriente del agua ayudó hasta esta parte ya al chocar con la peña y sí, me tocó eso de nuevo y aguantar la respiración durante unos segundos, unos cinco segundos y ya logras salir a la parte donde ya es más superficial, pues ya, ya está más, no, no hay agua, y ya corría hasta la boca, mina, hasta el cubic, eh, hacia abajo, sí, hasta todo,
3: el cubic. Todo es muy rápido. Hasta. ¿Tiene oportunidad de pensar no. en algo en ese momento, cuando está luchando por su vida?
5: Sí, siempre mi mamá me, me habla sobre la sangre de Cristo y la gente que tiene poder, y yo solamente clamaba a Dios y le, le pedía una oportunidad de vida. Creo que fue pues, eso, porque no es otra hay otra razón por la cual yo haya salido lógicamente pensaron en, 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 en mis hijos, en mis hijos y eso fue como que lo único que he hecho Jason,
3: usted es un hombre joven tengo entendido que tiene 30 o 32 años, después de esto que ha pasado? ¿cómo piensa que va a seguir su vida? es decir, ¿seguirá dedicado a esto? muchos lo hacen porque no tienen otro método de subsistencia, pero ¿usted seguirá arriesgándose de esta manera? yo
5: trabajé en esta mina porque era una de las más mejores administradas, más seguras y todo, pues lastimosamente no estamos en el momento en el que pues Me va a esperar a ver qué pasa, pero de todas maneras yo diría pues la oportunidad de trabajar a través la minería, pues sí, yo volvería a hacer parte de la, de la labor que se hace y hay mucho por sentar o hacer.
3: Jason, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el radar. Nos alegra que haya sobrevivido y sobre todo que nos esté dando ese testimonio de vida. Muy amable.
5: Hoy, nos opuestos
2: en el
3: radar de Blue Radio. Después de haber escuchado este doloroso testimonio en el que se dan a conocer las difíciles condiciones en las que se trabajaba en esta mina ubicada en Río Sucio Caldas, pero además, que tiene otro matiz, y es el del milagro de este minero que de una manera increíble salvó su vida, saludamos ahora al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, al doctor Carlos Iván Márquez, que ha estado desde el momento en que se presentó este episodio, la tragedia, la emergencia en la mina en Río Sucio, al frente de la situación. Doctor Márquez, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, un cordial saludo.
3: ¿Cómo se adelanta el trabajo por parte de ustedes? Ustedes llegan algunas horas después de, de haber ocurrido la emergencia en esta mina allí en Río Sucio. ¿Qué fue lo que pasó y cómo es el trabajo que ustedes hacen con, con las autoridades mineras?
5: Bueno, una vez eh, se, se revisa el escenario, está eh, parte del de requerimiento de un soporte interinstitucional. Esta es una mina eh, especial, una mina que está a orillas del río, uno de los, uno de los ríos más cautelosos del país. Eh, la mina pues, eh, eh, fue afectada con inundación en cuatro partes. mina requería de una movilización de maquinaria amarilla para hacer contención del río que estaba suministrándole eh, más sitio a la parte interna. El de hacer un soporte de logística con equipos de succión. El sistema tiene su logística maquinaria, equipos y en este caso eh, se tuvieron que utilizar unas bomba de gran calibre para poder hacer la succión ...y unos generadores de energía, además de eso, movilizar eh, más de 350 personas... ...y acompañar al alcalde en el tema de una estrategia de calidad. El proceso integral eh, se, se basa en dos, en dos espacios... La parte interna eh, se realiza a través del rescate que lo coordinan los socorreros mineros y se acompañan en socorreros expertos de la, de la, de la zona. Son algunos millones que han tomado eh, cursos y que tienen, que tienen expectativa. Y la parte externa es el trabajo especial con eh, las familias de, de los afectados pero también con la parte de lo que es eh, la logística de la operación.
3: Doctor Carlos Ciudad Márquez, usted ha podido estar allí en el sitio, de hecho todavía permanece en ese lugar en Río Sucio Caldas, que han podido encontrar muchas fallas en materia de seguridad en la mina, eso obviamente no le corresponde directamente a usted, pero pero nos puede contar lo que lo que ha visto, porque no estaba formalizado este sitio y eso pudo haber sido uno de los puntos que causó la tragedia.
6: Bueno, es una mina que
5: tiene unas condiciones muy especiales, de una ubicación vertical, la explotación que le hace muy cerca a las cuenca del río Cauca. Eso pues llama la atención desde el punto de vista operacional. Es una mina donde los mineros que, que salvaron han manifestado que en los socavones, pues eh, el trabajo un trabajo bastante distendioso, bastante, digamos, eh, no puede conocerlo de a fondo. Incómodo. A ese respecto, lo que se encuentra es que el, el, las condiciones que se operan son condiciones de uno puede decirles que de, es de un riesgo alto. Eh, lo primero es que estas minas pues, cumplan con los esquemas de seguridad, de bioseguridad, de prevención, y que pues, se pueden dar situaciones como la que está nosotros, lo que hemos encontrado es que eh, el trabajo, los rescates no ha sido fácil, porque se, se, se involucran varios aspectos, una mina llena de agua, una mina con situación permanente, una mina con accesos bastante eh, difíciles en vertical, que ha hecho de que pongamos toda una eh de la agencia nacional o sea, minera de los mineros y de todos los organismos y de actividades que van de los en, en movilización de equipos de generación de energía y de alta, alta calibre para poder eh, actuar. Porque quiere decir que la complejidad es especial y siempre que hay eh, podemos eh, sacar como una lección aprendida que cada caso de rescate minero es su genio. Esto es muy diferente a lo que se trabajó en Amagá hace unos meses atrás y en esta se pues, eh, ha tenido que utilizar otras estrategias operacionales.
3: Doctor Carlos ciudad Márquez, gracias por habernos atendido hoy sábado aquí en El Radar.
5: Con mucho gusto y
6: seguimos muy atentos. Buen
3: día para todos. Aquí está el análisis,
2: el radar
3: en Blue Radio. Esta semana que termina ha sido muy movida en materia de, de avances o por lo menos en materia de noticias relacionadas con los diálogos de paz, con los que avanzan de manera formal entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y con los diálogos exploratorios. ...que adelanta desde hace algunos meses el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN. Está con nosotros Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional... ...uno de los hombres que ha tenido, entre otras cosas, la responsabilidad de trabajar de la mano de las víctimas del conflicto... ...que han ido a la Habana, a las mesas temáticas que terminaron a finales del año pasado... ...y que conoce muy bien acerca de la situación del conflicto armado en Colombia. Doctor Vargas, buenas tardes.
1: Eh, Buenas tardes, Ricardo. Muy amable por su llamada.
3: Quisiera que comenzáramos hablando sobre un hecho que fue revelado por Noticias Caracol... a comienzos de esta semana y tiene que ver con el encuentro que sostuvieron hace algunos días... ...aparentemente el pasado 28 de abril en La Habana, Cuba alias Timochenko y alias Gavino, los máximos jefes de las FARC y del ELN. Presidente Santos, luego de confirmar ese encuentro, confirmó además que dio la autorización y que lo hizo con el fin de permitir que se avance con los diálogos de paz exploratorios que avanzan en este momento con el ELN. ¿Qué lectura le podemos dar los colombianos a esa reunión que se ha dado en los últimos días?
1: Las conversaciones con las FARC en La Habana me parece que están en un nivel bastante avanzado y, y en un ambiente definitivamente mucho más positivo de lo que tiende a, a percibirse aquí en sectores de la opinión nacional. Pero como se trata es de hacer el esfuerzo, y es lo que está tratando de hacer el, el, el gobierno nacional del presidente Santos, de cerrar el conflicto armado. Una gran preocupación es sin duda que se formalicen pronto las conversaciones con el en la otra guerrilla importante. Y en ese sentido, por supuesto, como bien lo señalabas, ha venido haciéndose desde el año pasado una serie de encuentros preparatorios, lo que en términos de negociación de conflictos se, se denomina como la fase de prenegociación, pero evidentemente se ha venido prolongando quizás más de lo deseado y supongo que tanto el gobierno nacional como las propias están preocupadas por mm, tratar de que el tema reciba un empujón por así decirlo coloquialmente y pase de esa fase preliminar a una formalización y es en ese contexto que se entiende que se haya dado esta reunión entre el máximo jefe de la Sad y el máximo jefe del LM eh, en La Habana eh, autorizada por el presidente de la República y así como los acompañantes Chile y Venezuela jugaron papel importante para facilitarla y viabilizarla y el objetivo era sin duda que a nivel máximo de estas dos estaturas de las dos guerrillas intercambiaran a propósito de los avances que, que se ha venido teniendo en la en las conversaciones sí. gobierno far la importancia de que el ELN formalice también su mesa dentro de ese esquema que se ha venido señalando de que Se trata de de un solo proceso, pero con dos mesas de conversaciones. Yo esperaría que que esa reunión haya sido fructífera y que muy pronto eh, tanto el gobierno como el LN nos cuenten a los colombianos de que ya están dadas los acuerdos y las condiciones para que se formalice esa mesa de conversaciones, porque... Sino no, sigue avanzando el proceso en La en la Habana Y por ejemplo, temas como los de justicia Evidentemente no puede haber un acuerdo sobre justicia con las FARC Distinto al que puede darse con el LN Y sería lamentable que hubiera un acuerdo con lazar Y el ELN no participara Porque de alguna manera simplemente tendría que suscribir a él sin participar Entonces digamos hay una cierta premura eh, En el sentido en que es es importante que empiecen
3: formalmente estas conversaciones con el ELN. Frente a a los diálogos exploratorios con el ELN, ¿por qué cree usted que no se ha dado el paso al inicio de la mesa formal de conversaciones? Obviamente son diferentes En su origen y en su lucha las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pero más allá de eso, hay algunas informaciones que indican que el ELN tendría una muy fuerte discusión interna sobre si están o no de acuerdo con que al final del proceso tiene que haber dejación de armas y tiene que haber eh, justicia con eh, eventual pago de penas para responsables de delitos graves. ¿Cómo usted cómo esa parte?
1: Sí, efectivamente, y, y, y digamos que que eso en principio digamos, no debe verse necesariamente como algo negativo. Así como vemos que en las élites políticas colombianas hay unos sectores que no están de acuerdo con las conversaciones muy importantes, incluso de la institucionalidad. Es también normal que en estas organizaciones en sectores con opiniones distintas lo que se conoce es que en su último congreso la mayoría del de LN decidió avanzar en, la, en en el proceso de conversaciones sin embargo hay un sector importante un minoritario que sigue teniendo las las objeciones que, que tú señalas ahí todavía no es claro el tema de esa decisión que debe el fin del proceso no puede ser otro que la terminación del conflicto, lo que significa, lo que implica la dejación de armas por parte del grupo ilegal y su transformación en un movimiento político. Todo indica que en los otros temas de agenda pareciera que ya hay acuerdo entre el gobierno y el ELN, eh, que ese parece ser uno de los cuellos de botella y, y que si se resuelve eso, eh, probablemente... Eh, La formalización de esa mesa eh, sería probablemente cuestión de semanas. ¿Qué
3: falta exactamente? Eso me parece muy importante para que se formalice esa mesa, porque alias Gavino habló hace algunos días con la agencia de noticias Reuters y dice que el 80% de la agenda previa ya ha sido evacuada. ¿Qué falta para dar el siguiente paso?
1: Pareciera que ya hay cuatro grandes temas de la agenda que están acordados. Víctimas y participación política, que ese... Si recordamos, lo dieron a conocer en un comunicado público, gobierno y ELN, el año pasado, en el mes de junio, en medio de la primera y segunda vuelta presidencial. Luego mmm, se conoció que el tema democracia también ya estaba acordado y pareciera que el otro tema que estaba en discusión también ya hay acuerdo sobre transformaciones para la paz, claro, sin sin que por lo menos yo conozca el detalle, digamos, si hay mayores de detalles en, en estos temas, eh, pero eso, eso indicaría que esos serían los cuatro temas sustantivos, digámoslo así. El 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 problema que pareciera los, tenía, eh, los tiene un poco entrabados, es que debe quedar claro, y en eso me parece que el que el gobierno tiene toda la razón, de plantearlo dentro del acuerdo que formalice los diálogos que... El objetivo de todo el proceso no puede ser otro que la terminación del conflicto, la dejación de armas, para que luego siga sí, el LN convertido en una organización política siga acompañando, apoyando las luchas sociales y políticas de distintos sectores por las transformaciones que se requieran en la sociedad colombiana. Poco como lo decía en una reciente columna del padre Francisco de Ruth, eh, queremos es ...tenerlos sin armas... eh, ...acompañando toda esa serie de de luchas sociales... ...tan importantes para mejorar nuestra democracia.
3: Doctor Alejo Vargas... ...estamos en un conflicto... ...pero hay momentos y actos que realmente hacen que... ...los colombianos eh, reciban con mucha reserva... ...la posibilidad de un eventual inicio de unos diálogos con el ELN... ...hablo del caso particular... ...de lo ocurrido en convención en Norte de Santander más allá de lo que después dijo el Ejército frente a la posibilidad de que hubieran expuesto como trofeos de guerra las piernas del cabo Ávila que, que fue herido por una mina antipersona, sí genera muchísima tristeza y preocupación que aún hoy, a pesar de no haber iniciado diálogos formales, pues no haya una actitud más dispuesta hacia la paz, porque el ELN siembra minas antipersona cerca de instalaciones civiles. Es la guerra, pero eso no deja una buena sensación.
1: Sí, yo, yo yo creo en primer lugar que que ese caso en el cual este suboficial eh, pierde sus piernas es un hecho condenable de más. Ya sobre la otra parte del tema de De lo que se ha hablado de la extinción de las piernas, pues ahí tenemos versiones encontradas sobre el tema. Pero independiente de eso, es un hecho absolutamente condenable. Así como eh, el que se siga eh, sembrando eh, este tipo de minas, eh, especialmente en áreas eh, donde la circulación de población civil y niños o personas del mundo campesino puedan ser afectadas de este, las cosas que que hay que tratar de que no se puedan dar más y y claro, ahí yo diría que, y algo de eso lo señaló en alguna de estas entrevistas eh, el jefe del LN Gavino, decía que ellos podrían colaborar en ese sentido. Y ahí yo diría que eso es parte de lo que podría ser la sinergia positiva de, los, de las dos mesas, que si ya empezó con la FARC, un proceso de desminado, probablemente con el ln corto plazo, una vez se formalice también se puede empezar algo en ese sentido, que empiece eh, a quitarle a, a la población campesina ese esa amenaza tan tremenda que son estas minas que pueden en cualquier momento quitar la vida o, o dejar a las personas completamente mutiladas
3: Doctor Alejo Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros ojalá muy pronto tengamos buenas noticias y estemos aquí analizándolas cuando se pueda, ojalá formalizar esa mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Muy amable.
1: Muchas gracias a usted, Ricardo, y ese mismo deseo lo, lo compartimos y estaríamos muy contentos en, apenas sepamos que efectivamente está avanzando porque creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, de que en esta vez sí tenemos que terminar el este conflicto armado.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este sábado en Blue Radio, el fiscal general se destapa. María
3: el Tirado Hurtado ya inició. Un proceso preliminar de colaboración.
2: Una edición especial de El Radar, con Ricardo Ospina y Juan Roberto Vargas.
7: Ya existen ocho personas detenidas en el caso Hackett.
2: Este sábado a las seis de la tarde, el Fiscal General de la República en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
8: Hiperahorro ahorro en agosto! Tienes hasta el 19 de mayo para llevarte la silla de oficina que quieras con el 25% de descuento, pagando con tu tarjeta de crédito al costo o aprovecha el 20% de descuento si usas otros medios de pago. Compra online en www.alcosto.com o www.catronics.com o visita tu Alcosto Catronics más cercano. Despacho de a nivel nacional.
6: Alcosto,
3: ¡Y ahorro siempre!
2: Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Harold Trompetero. En Nueva York eh,
8: me, me enfrenté a mis demonios, me enfrenté a mis miedos, me enfrenté... Y, y, y creo que encontré el camino espiritual en Nueva York y, y salió una película de eso.
2: El famoso director de cine colombiano habla de su vida y su carrera. Cuando uno estaba
8: viajando a los festivales y eso, pues el ego se ensalza, pero realmente... Las, los aprendizajes están en, 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 en las derrotas y en los errores.
2: Harold trompetero, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoleto, obra maestra de Giuseppe Berni, en coproducción con la ópera de Zúnich. Únicas funciones, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo, 8 p.m. Comprar ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya al Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatomayor.org. Un festivo no es un día normal Ustedes son ellos, los varones que nos oyen
6: <risa> no, no,
2: no, yo hago la claridad <risa> Por eso presentamos el programa menos normal de la radio pero sobre... Con premeditación y alegría <risa> eh... Hasta la belleza sí, Felipe Zuleta Invita a Mónica Rodríguez La
4: evolución de ciertas personas que he conocido Y que hoy en día se están inyectando La
2: había dosando Era
4: que decía que si un infierno existe se somos viejes
2: Juanita Crema
4: La gente crece, la gente madura Así
2: Alexandra Pumarejo pero
4: que los 40 en mi caso en particular son la mejor década de la mujer para
2: su no tan normal conversación
4: arrancamos bien, 10 no. tacones
2: sobre la mesa este festivo hablando de envejecer dignamente
3: o el miedo, a envejecer. el miedo a envejecer
2: tacones sobre la mesa este festivo después de las noticias del mediodía por Blue Radio y Blue radio.com la nueva alternativa En El Radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
3: Lamentablemente Venezuela es noticia semanalmente por una cantidad de situaciones difíciles que viven los habitantes del vecino país y nos unen muchas cosas como siempre lo señalamos, nos une el dolor, millones de colombianos viven en Venezuela pero además se están descubriendo una cantidad de fosas comunes en la zona fronteriza de colombianos muertos en territorio venezolano, se afrontan deportaciones y para los venezolanos resulta muy difícil poder informarse de una manera objetiva y clara sobre lo que está pasando en su país por varias leyes, entre ellas una que promovió en su momento el fallecido presidente Hugo Chávez llamada Ley Resorte, Ley de Responsabilidad en los Medios que ha sido punta de lanza para lo que hoy están viviendo más de veinte directores de medios de comunicación en el vecino país y es la medida judicial que les impide salir de Venezuela, es decir, hoy podríamos decir que en la práctica tienen a Venezuela por cárcel por una demanda que ha entablado el presidente de la Asamblea Nacional del Congreso de ese país, del legislativo venezolano, Diosdado Cabello. Una de las personas que está afectada por esta situación es Alberto Federico Rabel, un hombre muy conocido en los medios venezolanos, un periodista que tiene mucha experiencia, un hombre que estuvo en algún momento en Globovisión, cuando era el canal que informaba 24 horas a a los venezolanos sobre lo que pasaba en su país, en algún momento con tendencia crítica al gobierno de Hugo Chávez, luego ahora desde lapatilla.com, que es uno de los portales en Internet más exitosos y más consultados por los venezolanos, y en Colombia incluso también hace parte de, de los socios del canal Cable Noticias, un canal de 24 horas, con información a través de los sistemas de cable. Señor Rabel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas tardes, un placer para mí estar contigo y veo bueno, veo que están muy bien informado de lo que está pasando en Venezuela. Señor
3: Rabel, eso nos duele profundamente porque además eh, la demanda que interpone Diosdado Cabello tiene que ver con precisamente la libertad de expresión. Quisiera que le contara a los oyentes por qué existe esa orden para que se prohíba su salida y la de otros eh, 20 destacados periodistas del territorio venezolano.
0: Sí, correcto. Mira, el diario ABC de España publicó una información de que estaba siendo investigado el presidente de la Asamblea Nacional por narcotráfico en un eh, en la fiscalía de Nueva York. Esa noticia fue replicada por muchos medios del mundo, entre ellos el Nacional, que es el periódico digamos líder en Venezuela, tal cual, que es un semanario muy combativo de Teoro Pecov, que es semanario ahora porque no le dieron papel y tuvo que reducirse. Y la patilla.com, que es el primer portal de noticias de Venezuela y uno está entre los mil portales del mundo, pues, súper bien eh, posicionado. El presidente de la Asamblea Nacional nos eh, introdujo una demanda no penal y civil por difamación injuria, contra, no solo contra los directores de cada uno de estos medios, sino contra parte del tren de ejecutivos que trabajan en, en esos medios. Periodistas, gente del comité editorial, eh, abogados, en mi caso este, meten hasta una hija mía en el, en el, en el problema. Y, y en el mismo momento en que introducen la demanda, ya, no, ya nos están castigando, ya nos están condenando porque nos prohíben salir del país nos tenemos que presentar una vez a la semana en un como si tú tuvieses que ir a palo quemado una vez a la semana donde es mismo acto donde se presentan los delincuentes que tienen cosas pendientes con la justicia y ahora también nos amenazan con que nos van a a embargar en Venezuela las cuentas personales y las cuentas de los medios eso significa que el gobierno sencillamente quiere estrangular a los Pocos medios independientes que quedan ante un proceso electoral que se avecina, que no le han puesto fecha siquiera porque ellos ponen la fecha en el momento en que les convenga, pero que tendría que ser a finales de este año, en un país donde va a ser muy difícil que el gobierno gane unas elecciones. Tenemos la inflación más alta del mundo, hay escasez de productos, la inseguridad es terrible la corrupción se se, se le fue de la mano al, al gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Nada, vamos a remeter contra los medios, a estos personajes que, que, que estamos demandando, los mantendremos como rehenes en Venezuela, no les permitiremos ir a las instancias internacionales, a su trabajo, a lo que tengan fuera, a sus reuniones, a lo que tengan fuera y los mantenemos con país por cárcel y con un régimen de presentación bien bien desagradable todos los viernes a las sí, sí. 10 de la mañana. Señor
3: Ravel, ¿quiénes son los responsables de haber eh, acogido esas medidas cautelares? ¿Quién es el juez de la causa y cuáles son los delitos que, que se les están endilgando? Además, porque es llamativo que los demanden a ustedes cuando lo que han hecho es reproducir una información y darle el crédito a, al periódico español.
0: Correcto, mira, eso es como si el expresidente Uribe emite una declaración fuerte contra el presidente eh, santo entonces nosotros replicamos esa noticia de tu emisora entonces, el presidente Santos nos va a demandar a nosotros porque replicamos una noticia de tu emisora donde Uribe le dijo tal o cual cosa. O sea, esto, esta, esta filosofía acabaría con agencias de noticias, acabaría con la posibilidad de informar, porque imagínate, si CNN, que, que es un servicio que nosotros utilizamos, que somos eh, compañeros, emite una información en Nueva York, yo no puedo mandar a un equipo de investigadores a ver si lo que dijo CNN es cierto antes de publicarlo. Yo tengo que confiar en que CNN es lo suficiente evidentemente responsable para emitir, emitir esa información y la que se hace responsable por esa información es CNN, el periodista de CNN y la persona que haya entrevistado CNN, es una cosa totalmente absurda, se ve que es una retaliación política y bueno, lo que lo que estamos es dispuestos a dar la cara, ya hemos hablado los, los directivos de los, de los tres medios, no vamos a cambiar la línea editorial, vamos a seguir siendo tres medios combativos, que al gobierno no le gustan. Fíjate que tú te das cuenta cuando hay una reportera colombiana que hace alguna pregunta incómoda a algún funcionario en Venezuela, la acusan de que es de la CIA o que es paramilitar o cualquier cosa que se le pueda ocurrir al funcionario de turno. Y
3: la sacan del país, como pasó y la, con Mónica Villamizar, la, por ejemplo. La, la
0: sacan del país, entonces, un, un país donde, donde están sumamente nerviosos porque Felipe González va a ir a, 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 a visitarlos a visitar a Leopoldo López y ayudarlo en su defensa. Porque fíjate que es lo que pasa: en Venezuela eh, están enjuiciando a líderes de la oposición, ...al EDESMA, a Leopoldo López, Leopoldo lo tienen preso. Pero ¿cómo funciona el juicio de Leopoldo? Eh, suspenden el juicio, un día el juez no va, un día no va el fiscal. Entonces le van dando largas y largas y largas y largas a procesos interminables que ellos no pueden terminar porque no tienen ningún tipo de prueba. Pues, si tuvieran las pruebas harían unos juicios rápidos, expeditos y lo condenarían. Pero como no tienen pruebas, hacen lo que se llama ya el retardo judicial, que es una especie de terrorismo judicial, pues donde la gente queda indefensa, porque si tú vas al juzgado, a la audiencia, y el juez no va, no hay audiencia. Entonces se sigue retrasando, 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 retrasando el juicio siempre a figuras de oposición que aparecen también en las encuestas y que le resultan molestos a, lo, a los funcionarios sí. del gobierno.
3: Le preguntaba hace un rato, señor Ravel, ¿quién es el responsable de tomar esas medidas cautelares para prohibirles a ustedes la salida del país, de Venezuela, para hacerlos presentar cada ocho días a un despacho judicial, eventualmente para el embargo de las cuentas eh, bancarias que tienen? Y se lo pregunto porque se habla mucho aquí en Colombia acerca de la inexistencia de unos poderes independientes, frente a esto demanda el legislativo o un integrante del legislativo como es Diosdado Cabello y opera el judicial, pero el judicial está cooptado de tal manera por el ejecutivo y por el legislativo que actúa en consonancia con lo que ellos piden?
0: Está muy claro, allá no hay división de poderes y ese juez el mismo día que admite la demanda dicta medidas cautelares que se las pide el presidente de un poder a un juez de otro poder y me imagino con la, con el beneplácito del, 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 del gobierno pues porque allá no se hace nada sin el beneplácito del gobierno, aunque, aunque aquí hay un temita que es importante, que eso no no se ha, no se ha tocado mucho, que es que esta, esto que está siendo divulgado perjudica a quién, a los lectores de, de esos medios, que se pueden ver reducidos, perjudica... Eh, ...a a los directivos que nos prohíben salir del país, pero también perjudica al gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro se compró un pleito con la prensa mundial con este caso que ha sido insólito, entonces... Hay la suspicacia de pensar, sino que si es que el señor presidente de la Asamblea Nacional, que, que aspira ha aspirado siempre a la presidencia de la República y que no fue el elegido de Chávez el que eligen es a, a, a Maduro, eh, con esta medida este está perturbando al propio gobierno.
3: Señor rabel. ¿Hacia dónde va Venezuela? Obviamente es una pregunta muy amplia y la respuesta podría ser bastante extensa, pero lo pregunto por la coyuntura, porque venimos de crisis en crisis, de problema en problema, hace un año fueron las guarimbas, bueno, un poquito más de un año, y cada vez pareciera que se llega al punto de quiebre, al punto de no retorno, al punto en el que se pensaría que los ciudadanos deben salir a la calle y, y expresar abiertamente que no quieren seguir viviendo como lo están haciendo.
6: Sí, hablo gente, de inseguridad gente. y
3: de todo, hablo de inseguridad, hablo de inflación, hablo del dólar paralelo, hablo de libertades, hablo de medios de comunicación casi que inexistentes eh, para informar de manera abierta lo que pasa en Venezuela. ¿Cuál es el momento o cuál podría ser ese punto de quiebre, punto de no retorno para para la situación del país?
0: Bueno, la gente allá ha estado muy pasiva, fíjate, ¿sí? nosotros nos están racionando igual que en Cuba, pero con un racionamiento electrónico, con una tarjeta, tú para ir a un automercado tiene que coincidir el número de, de tu cédula de, de, de ese día, o sea, si, tú, si no coincide tu cédula, tú no puedes ir al al al, al automercado, si no, si yo tengo la cédula que me corresponde el lunes, es el lunes, no puedo volver el martes, no puedo volver el miércoles, no puedo volver el jueves, no puedo ir el... El, el, el viernes, puedo ir después el fin de semana, las farmacias están haciendo lo mismo, entonces hay, hay crisis de los enfermos que no consiguen este medicamento, yo cuando viajo de Colombia a Venezuela eh, antes llevaba café, y ahora lo que llevo son medicinas, que la gente encarga porque no hay medicina, el tema de la inseguridad es terrible, el tema de la inflación, el dólar paralelo que, que los afecta a ustedes tanto en la, en la frontera eh, se disparó, ahora inventan que van a vender los vehículos Ford en dólares, en un un país donde tú no puedes tener dólares entonces es algo totalmente loco yo creo que en algún momento los venezolanos van a reaccionar ojalá que esa reacción sea en el voto que, que voten masivamente en, en contra de los candidatos a la asamblea del gobierno y desde la asamblea se pueda rectificar el rumbo de un de un país que va como el Titanic
3: y ahora estamos viendo que están retirando reservas del Fondo Monetario Internacional Venezuela para poder eh, dar liquidez En su país no existen suficientes dólares y ese es uno de los graves problemas que hay en territorio venezolano. Señor Rabel, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, muy amable y de verdad que me parece muy profesional tu entrevista porque tienes un conocimiento pleno de lo que está sucediendo allá y eso no pasó siempre con las personas que entrevistan ni en Venezuela ni en ninguna parte.
2: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: Que un obispo que fue vocero de la Conferencia Episcopal Colombiana diga palabras de grueso calibre no pasa todos los días. Y por eso ha llamado tanto la atención lo que indicó y compartió esta semana Monseñor Juan Vicente Córdoba con eh, un auditorio de personas eh, homosexuales, de académicos, de procuradores, todo el espectro que tiene de una u otra manera que ver con el matrimonio homosexual. Un debate de moda en el mundo y que Colombia está a punto de zanjar En sus altas cortes. María Juliana Silva, de Blue Radio, estuvo en eh, esta charla que dio Monseñor Juan Vicente Córdoba en la Universidad de los Andes, en Bogotá.
4: En el foro sobre adopción y matrimonio entre parejas del mismo sexo, Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió al auditorio por la manera en que dijo que no es pecado ser gay o lesbiana.
8: No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito. No sabemos. Averígüelo Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas. Pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera. No se vistan así nunca. Jesús lo único que les dijo un mandamiento nuevo. Os traigo que os améis los unos a los otros como yo he amado.
4: En su discurso Monseñor Córdoba dijo que ser gay o lesbiana no significa ser pecador Y les pidió a las parejas del mismo sexo que se respeten y se amen
8: Ninguna atracción es mala Cuando se dice que un homosexual es pecador Yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual Yo les digo hermanos homosexuales y lesbianas Cuando se casen tengan hogares bonitos Tengan tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo.
4: Aunque fue reiterativo en que respeta a los homosexuales, fue enfático en decir que la iglesia no apoya que estas parejas adopten o se casen.
8: No elijamos por ellos. Cuando el niño tenga 12, 13 años, 15, en sus adentros nunca lo va a decir para afuera o de pronto, ¿sí? ¿Por qué eligieron por mí.
4: Luego de todo esto, Monseñor pidió al auditorio que sus declaraciones no fueran mal interpretadas. Tampoco
8: me digan ahora que yo me disfrace y saque senos y que yo haga aleluya aquí porque tampoco se trata de eso.
4: Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, calificó como positivo el cambio de tono por parte de la Iglesia, sin embargo afirmó que el hecho de no apoyar la adopción o matrimonio la pone en una contradicción sobre la igualdad.
1: Es un tono más respetuoso, es un tono que reconoce más la dignidad de las personas y las parejas del mismo sexo sin embargo Monseñor Córdoba al final de su intervención mantuvo la doctrina
5: oficial de la Iglesia Católica la cual está en contra del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo.
4: En el foro del ministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció que el gobierno enviará un instructivo a las empresas públicas para que no discriminen a la comunidad LGBTI.
3: El Ministerio del Interior estará participando y haciendo sus pronunciamientos ante la Corte Constitucional para que tome decisiones que permitan avanzar en políticas públicas que garanticen la no discriminación de ningún ciudadano colombiano, no solamente en razón de su orientación sexual, sino también el reconocimiento de la igualdad efectiva.
4: El ministro aseguró que el gobierno actuará en pro de crear políticas públicas que combatan la discriminación. María Juliana Silva, Blue Radio.
2: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
6: Guantanamera, Guamira, Guantanamera, Guantanamera.
3: está de moda, luego de haberse anunciado en diciembre la normalización paulatina de relaciones con Estados Unidos se ha adelantado una ofensiva diplomática por parte de su presidente Raúl Castro, en la cumbre de las Américas, sin duda con el momento cumbre y su encuentro con el presidente Barack Obama y ahora con eh, su viaje a Moscú, luego al Vaticano y ha recibido esta semana que termina al presidente de Francia François Hollande en la bella ciudad de La Habana, Miguel Garzón Nos cuenta lo último sobre estas novedades diplomáticas y geopolíticas que tienen que ver con la isla.
7: Ricardo, buenas tardes. El presidente cubano Raúl Castro está acostumbrando al mundo a sorprenderse con cada una de sus acciones luego del anuncio del descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos en diciembre pasado. Las más recientes declaraciones que tomaron por sorpresa a la opinión pública fueron las que hizo durante su visita histórica al Vaticano en la que agradeció el papel fundamental que ha jugado la Iglesia Católica en los acercamientos de su gobierno con la Casa Blanca. Allí, luego de un encuentro privado de cerca de una hora con el Papa Francisco, elogió al sumo pontífice por su sabiduría y su modestia y aseguró que lee todos sus discursos. Dijo que si sigue así, él mismo regresará a la Iglesia Católica. Si
8: el Papa. he dicho al que presidente sí, del concilio si el Papa continúa a hablar
5: así, prima o el...
7: poi yo ricomincerò a pregare y ritorneré no a la Iglesia Católica. Bro. Y no lo digo per scherzo
5: yo soy comunista yo soy comunista
8: el partido comunista cubano del no partido comunista Uniría
7: cubano el partido no ha más la misión de creyentes. Además Castro prometió que asistirá a todas las misas que el Papa oficie durante su visita a Cuba, que se realizará del 19 al 22 de septiembre, y recordó que él mismo estudió en instituciones religiosas de jesuitas, la misma orden del Papa Francisco. El presidente cubano admitió además que su país está intentando llevar adelante la mejora de su sistema político, social y cultural, pero es muy difícil hacerlo sin un shock y sin dejar a nadie en el camino. Al terminar su inesperada visita a la Santa Sede, regresó a su país para recibir al presidente francés François Hollande, que estuvo en Cuba a principios de esta semana en la primera visita oficial de un mandatario francés en más de un siglo. Al término de la estadía de Hollande, en la que el mandatario francés aprovechó para entrevistarse con el mítico Fidel Castro en un encuentro del que no se conocen mayores detalles, el presidente cubano afirmó que la negociación entre Cuba y Estados Unidos va bien y que tras la salida oficial de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo a finales de este mes de mayo, se podrían nombrar embajadores en Washington y en La Habana.
8: Va bien la cosa, pero luego a nuestro ritmo, a nuestro ritmo, que muchos se preguntan y critican que vamos muy lentos. ¿Y por qué tenemos que ir corriendo para cometer errores? En 45 días que se cumple el día 28 ya se levantará ese tipo de injusta acusación. Y podremos tener, nombrar los embajadores. Entendemos
7: relaciones, pero normalizar
6: las relaciones ya es otro tema.
7: Castro insistió en que aún no está resuelto el problema del bloqueo económico que Estados Unidos aplica a la isla, cuyo levantamiento depende ahora del Congreso de ese país, aunque recordó que el presidente Barack Obama ya utilizó sus facultades ejecutivas para proponer la salida de Cuba de la lista de países terroristas. Agregó además que hay detalles pendientes como el del radio del movimiento de los diplomáticos que preocupa a Cuba y recordó que el gobierno de Ronald Reagan fue el que impuso límites al desplazamiento de los funcionarios cubanos en la capital estadounidense y en la ciudad de Nueva York. De esta manera Raúl Castro sigue avanzando en su meta de hacer historia al lograr una normalización de las relaciones de Cuba a nivel global con socios estratégicos que cambiarían a la isla que conocemos desde hace más de 50 años. Este es un informe de Miguel Garzón para El Radar de Blue Radio.
2: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: Colombia está presente en la Expo Milán 2015, una feria que estará abierta hasta el mes de octubre y presenta un pabellón sorprendente. Allí estuvo nuestro corresponsal en Europa, Enrique Rodríguez, y nos cuenta lo que
9: encontró. Cuando se planteó cómo mostrar al mundo la Colombia de hoy en la Expo de Milán, se barajaron varias opciones y finalmente se optó por la heterodoxia, porque explicar un país desde los pisos climáticos no es precisamente lo más convencional. Y lo cierto es que sin ver el pabellón se produce una legítima sensación de duda, pero esa duda se disuelve al cruzar la puerta, porque la explicación es coherente, con unas presentaciones audiovisuales de impecable factura, pero sobre todo con un discurso perfectamente enhebrado para conocer el país, yendo un paso más allá, porque esta exposición tiene como lema alimentar el planeta, energía para la vida, no es solo un escaparate, intenta ir, como decíamos, un paso más allá para mejorar las condiciones de vida del mundo. María Claudia Lacouture es la presidenta de ProColombia y con justificado entusiasmo ponía contexto al pabellón de Colombia en su apertura.
4: Colombia es un país diverso, biodiverso, que tiene diferentes oportunidades para presentar al mundo de toda la diversidad en alimentación y energía. Cada una de esa diversidad está presentada en cada uno de sus pisos térmicos y es así como dentro del pabellón lo que quisimos mostrar es cómo Colombia es una despensa no solamente de un producto sino una diversidad de productos a través de múltiples acciones que presentan los colombianos en cada una de sus ciudades como también a través de la riqueza que tiene cada uno de sus pisos.
9: Y es que este pabellón está a medio camino entre China y Argentina mejor dicho, entre los pabellones de esos países aunque el colombiano destaca porque es un pabellón con una doble mirada desde dentro y desde fuera de sus muros como explica Mauricio Cárdenas arquitecto y coautor del proyecto.
3: Es un pabellón en el cual comunica la arquitectura comunica que con los visitadores. Mientras lo recorres ya estás experimentando el tema de los pisos térmicos y, y el lema de natural y Sustainable, naturalmente sostenible, de nuestro pabellón, pues es una fachada que comunica mientras el visitador camina, cambian las
9: imágenes sin necesidad de energía de ningún tipo. La Expo no ha hecho más que empezar. Hasta el próximo mes de octubre estará abierta. Los organizadores esperan 20 millones de visitas y la cifra no es descabellada, puesto que ya hay vendidas 10 millones de entradas. Quienes por allí pasen sabrán cómo es y también cómo suena Colombia, también como no, a través de sus pisos climáticos y de su música. Desde Madrid, para El Radar, Enrique Rodríguez, Blue Radio. El radar en Blue Radio.